0: Irmãos queridos, sejam todos muito bem-vindos nessa noite em que aqui estamos para estudar um pouquinho mais dessa doutrina. Os internautas também, onde estejam, que todos possam perceber as vibrações do ambiente. Mesmo de casa, nós recebemos também a ajuda da espiritualidade amorosa. Então, que possamos tirar ótimo proveito por aqui estarmos. E hoje o estudo, como toda essa semana está sendo feito em homenagem a Chico Xavier. É difícil fazer um estudo do Chico porque Chico foi uma figura tão singular que em todas as palestras, quase praticamente durante um ano, o Chico é citado. Livros do Chico, passagens da vida do Chico, então são muito conhecidas. Então nós buscamos assim, é, alguma informação que fosse nova, mas com certeza muitas coisas aqui... Já são do conhecimento de todos. 18 de abril de 1857 foi lançado o Livro dos Espíritos. Estava iniciando então o um movimento que transformaria o pensamento de casual para conscientemente responsável. Na espiritualidade, logicamente, uma grande festa porque finalmente a mensagem de Jesus seria compreendida a fundo. A mensagem do cristianismo primitivo estava novamente sendo tratada com seriedade, com verdade. E todos aqueles que se interessassem pela verdade poderiam agora ter acesso a ela. Então a espiritualidade estava extremamente feliz. E assim, a doutrina espírita... É, começou com muito burburinho antes do lançamento do Livro dos Espíritos, teve muito burburinho, a vinda de Jesus também, teve muito burburinho, porque Jesus chamou mais atenção pelos fenômenos que ele praticou do que pelo conteúdo moral perfeito da sua mensagem e também dos seus exemplos. Que se não fosse isso, nós já teríamos nos transformado há muito tempo. Mas Jesus chamou muito mais atenção pelos fenômenos, multiplicação do pan, dos pães, curas, enfim. Ressuscitação de Lázaro, que não foi ressuscitado, porque ele não havia morrido. Ele passava por uma catalepsia profunda. Mas Jesus, com o poder moral dele, realmente teve muitos Fenômenos em torno dele e ele executou muita coisa que chamou a atenção. Assim como Jesus, a doutrina espírita começou pelos fenômenos. As mesas girantes, fenômenos lá de Heiderswil nos Estados Unidos, mas foram as mesas girantes na Europa que chamaram a atenção das pessoas. Mas havia uma questão: o século XIX foi um século que nós sabemos século do materialismo, do positivismo. Por quê? Porque a religião da época, a religião é, tradicional da época, oficial, digamos, que era o catolicismo, que se modificou muito ao longo desse tempo, mas na época, a, esse, o catolicismo não permitia que os católicos pensassem, não, não permitiam, porque os dogmas eram estipulados e tinham que ser seguidos, aceitos e ponto. O que, que acontecia no século XIX? A ciência já tinha chegado a, uma certa a um certo desenvolvimento. Então, todos aqueles cientistas intelectuais que viam que aqueles dogmas não procediam, se revoltaram contra a igreja, se revoltaram contra a religião. Esse foi o erro, né? porque se revoltaram contra a religião. Então, surgiram aqueles movimentos todos materialistas. E eles se colocaram contra a religião, todas as pessoas que se percebiam um pouco mais culta, um pouco mais intelectualizadas, seguiram os cientistas. Então foi uma grande confusão na Terra, porque havia uma revolta geral contra a religião. Nesse momento é que os espíritos começaram a se manifestar, agora foi uma manifestação invisível, porém de efeitos visíveis. As causas eram invisíveis. Mas, apesar dos, das constantes orientações e ensinamentos dos espíritos, os adeptos da doutrina espírita, que chamou a atenção dos intelectuais também, que foram perceber, vamos lá ver o que é isso. Então, muitos se juntaram à doutrina espírita, mas a maioria dessas pessoas... Queria fazer do Espiritismo uma ciência, ignorando filosofia, ignorando religião. E não era esse o propósito. Mas, muito em função do que acontecia no momento, eles queriam fazer da doutrina espírita a ciência. Então, isso não poderia dar certo. Eles se preocupavam com o estudo dos fenômenos e queriam seguir por aí. Ciência. Mas isso não daria certo. Por quê? Porque não era não era o fenômeno que iria sacudir a, a humanidade, e sim o conteúdo da luz da verdade que a doutrina espírita continha e contém. Então isso jamais daria certo. O que, que aconteceu? Todo mundo sabe que hoje em dia quase não tem nada de doutrina espírita na Europa, a não ser quando o brasileiro vai morar lá. Vai um espírita brasileiro morar, a primeira coisa que faz um grupo de estudos, abre um centro, faz assim, é, é, é o pouco que tem, é isso porque a doutrina morreu na Europa, morreu nos Estados Unidos na Europa onde ela era mais forte né? morreu Paris era a cidade luz é importante que a gente sempre lembre que cidade luz não é porque ela tem muita luz, até porque a cidade mais iluminada do mundo é Las Vegas, não é isso Paris era a cidade luz por lá estarem as mentes iluminadas, as inteligências que se reuniam lá, ela atraía todo mundo sabe, todos os artistas escritores pintores escultores ela atraía todos passavam moravam em Paris e os cientistas idem e teve a feira também da ciência em Paris no século XIX então o que que aconteceu a doutrina foi migrou da Europa não colou e veio para onde aportar na terra do cruzeiro um país subdesenvolvido de terceiro mundo, mas talvez muito por causa disso, muito mais aberto à mensagem do Consolador, a ouvir, a entender a mensagem consoladora da doutrina espírita. Então foi aqui que os ensinos dos Espíritos fincaram raízes. E nós devemos a Dr. Bezerra de Menezes, que foi presidente várias vezes da Federação Espírita Brasileira, eu agora falo Federação Espírita Brasileira porque no outro dia eu falei FEB e acharam que era a FEB mesmo. a Federação Espírita Brasileira. Então, é, ele foi várias vezes presidente da FEB e foi ele, esse, esse é, 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 irmão, amigo, com a sua força moral, que lutou para não acontecer no Brasil o que aconteceu na Europa. Porque vários... Vários espíritas... Tomei a torta. Vários espíritas tentaram fazer exatamente aqui no Brasil o que tinha acontecido na Europa. Doutor Bezerra de Menezes fincou. Bom, com a potência moral dele, ele foi vencedor. Mas foi muita luta. Enfim, doutor Bezerra é, foi muito fiel sempre a Kardec e a Jesus. E... Antes do Dr. Bezerra é, desencarnar, ele deixou tudo arrumado, tudo organizado para que a doutrina espírita seguisse fiel a Kardec, fiel a Jesus. Obviamente que na pátria espiritual já estava sendo preparado, lógico, né? no mundo espiritual, um espírito para reencarnar com uma missão muito singular. Quando a Terra ainda, o Brasil mesmo, ainda mal conhecia a doutrina espírita, ele tinha uma missão grandiosa de fazer a doutrina espírita se popularizar, popularizar. Algo desconhecido, que era perseguido, não era aceito facilmente, muito questionável na época, e ele vinha para popularizar a doutrina espírita. E assim, reencarnou no dia 2 de abril de 1910, Francisco Cândido Xavier, na cidade de Pedro Leopoldo, interior de Minas. E naquela época era quase um vilarejo, Pedro Leopoldo. Até hoje é pequeno, naquela época era um pinguinho né, no, no mapa. E ele reencarna e fica com a gente 92 anos. A vida inteira dele, ele serviu a Jesus. 92 anos. E se vocês lembrarem... Quem estava vivo na época já tinha nascido, estava né? nascido e já fosse um pouquinho maiorzinho. Deve lembrar que ele desencarnou no dia 30 de junho de 2002, Brasil ganhando a Copa do Mundo, todo mundo comemorando e ele desencarnando, com certeza, já preparado pela espiritualidade para ninguém incomodar a desencarnação dele. Ele desencarnou silenciosamente. Imagina se todo mundo, Brasil paradão, todo mundo... Né? E se o Brasil perdesse a Copa, imagina, Chico, salva o Brasil, ia ser uma coisa horrorosa. Né? Então, ele desencarnou, ele retornou ao mundo espiritual, num momento belíssimo do Brasil, e lá foi ele muito bem. E Jesus jamais escolheria um mensageiro dele que não fosse seguir com rigor a vivência do Evangelho. Então, foi muito bem escolhido a dedo por Jesus, Francisco Cândido Xavier. Nesta encarnação que ele teve, essa reencarnação dele como Francisco Cândido Xavier, ele veio com essa missão, mas foi uma missão assim, bastante é, peculiar mesmo, porque quem poderia imaginar que ele, Francisco Cândido Xavier, pobre, nascido numa cidade do interior, que ninguém nem falava dela, com uma missão tão grandiosa, mas, gente, tão grandiosa, de tamanho tão grandioso, que nós não temos como dimensionar o compromisso dele. Nós não temos como dimensionar isso. Então, a missão dele foi realmente única dentro da doutrina espírita, doutor Bezerra no início, e o Chico, com essa mediunidade e a atuação dele sempre fiel a Jesus e a Kardec. Chico levou milênios desenvolvendo a mediunidade dele. Bah! Ninguém se espantou, não? Milênios desenvolvendo a mediunidade dele. Segundo Arnaldo Rocha, que foi muito amigo do Chico, no... No, no, em 600 antes de Cristo 600 antes de Cristo na Grécia Chico então numa personalidade feminina era era uma, uma médium com 16 anos ela foi encaminhada para o oráculo de Delfos pelo seu tio que era um sacerdote na Grécia né 600 antes de Cristo. Quem vocês acham que era esse tio? Podem falar. Manuel. Não com o nome de Emanuel. Então, Emmanuel foi esse tio que encaminhou a sua sobrinha para o oráculo de Delfos, dada a mediunidade dela. Através dos tempos, Chico veio desenvolvendo a sua mediunidade, depurando a sua mediunidade, principalmente ao trabalho dele, Chico, nós devemos a divulgação da, divina, da doutrina espírita no Brasil e no mundo, o trabalho dele, não a ele, ele não, ao trabalho dele, a ele não, porque a divulgação da doutrina espírita é um projeto de Jesus, foi trazido pelos espíritos, mas ao trabalho dele, à fidelidade dele, ao compromisso que ele assumiu e levou adiante. Então, ele, ele foi um médium notável, incansável, ele psicografou 412 livros, gente, 412 livros, que venderam 50 milhões de exemplares. Pode-se imaginar isso numa doutrina que ainda é muito restrita. Mas os livros do Chico chamam a atenção. Tal a qualidade da psicografia dele, que é totalmente fidedigno aos espíritos. Ali não tem nada de Chico. Porque na psicografia é muito comum o médium perceber a mensagem do espírito, receber a mensagem do espírito. Mas quando a mediunidade não é como a de Chico, é muito difícil para o médium ele recebia com extrema facilidade, fidedigno aos espíritos. E interessante que o Chico era muito humilde, fez sempre, como nós conhecemos, uma super obra de caridade, de amor ao próximo, porque ele era todo amor. Jamais ele se sentiu diferente, jamais ele se sentiu privilegiado, envaidecido da sua tarefa, ele desconhecia esse sentimento. Ao contrário, ele cumpriu a sua tarefa, com muita, muita responsabilidade e disciplina, seguindo exatamente aquilo que havia sido traçado para ele. Gente, nós estamos falando aqui de Chico trabalhando 30 horas seguidas. Segui... O dia tem 24. Varava final de semana trabalhando, varava as noites, madrugadas. Por quê? 30 horas consecutivas é coisa dessa. Como é que este homem aguentou? Mas os, as pessoas faziam fila para falar com o Chico. E ele cumprimentava todas, beijava a mão, abraçava, não deixava ninguém no vácuo. Depois ele ia psicografar, madrugada adentro. Então vamos falar do começo, como é que foi o começo do Chico? Isso poucas pessoas sabem. Né? Uma das irmãs do Chico ficou obsidiada, doente, ela ficou doente e foi nitidamente declarada obsessão. Tal tá estado que essa moça ficou. Então, o que, que aconteceu? Um estado muito avançado de, de obsessão foi chamaram na casa do Chico, um casal de amigos, o casal Perácio, a dona Carmen Perácio, marido dela, esse casal Perácio, foi, foi à casa de Chico para fazer uma reunião mediúnica. Assim, no dia 7 de maio de 1927, Chico estava com 17 anos de idade, foi realizada a primeira reunião mediúnica espírita, né? Mediúnica na casa do Chico. Que foi essa reunião para desobsessão da irmã dele. Então foi a primeira reunião na casa do médium, dia 7 de maio de 1917. Interessante que quando começou a reunião, o Chico, novinho, né, ouviu a voz da mãe dele desencarnada. Maria João de Deus, que tem livros publicados, Cartas de uma Morta, que é maravilhoso, apesar do nome ser horrível, Carta de uma Morta, mas o livro é maravilhoso. E ela falou assim para ele, meu filho, eis que estamos juntos novamente. Os livros à nossa frente tinham dois livros em cima da mesa só, o Evangelho segundo o Espiritismo e o, o Livro dos Espíritos. Os livros à nossa frente são dois tesouros de luz. Estúdios. Cumpra com os seus deveres e, em breve, a bondade divina nos permitirá mostrar a você seus novos caminhos. 17 anos de idade. Bom, passaram-se dois meses. No dia 8 de julho, portanto, de 1917, mesmo, mesmo 1927, mesmo ano, no dia 8 de julho, o Chico recebe a primeira psicografia de 17 páginas. Não foi pouca coisa. 17 páginas, né? Quando se inicia na psicografia, os textos são pequenininhos, uma coisinha, 17 páginas. E apesar dele estar lúcido, entendendo toda a mensagem, ele disse que o braço dele escrevia sozinho, que é uma, uma psicografia semi-mecânica. Ele tem consciência, mas o braço vai sozinho. Então, 17 páginas. O interessante é que esse amigo espiritual, esse irmão que se comunicava, exortava o Chico a trabalhar para Jesus. 17 páginas exortando o Chico a trabalhar para Jesus. Mas olha que interessante: esse espírito que deu essa comunicação se intitulou um amigo espiritual. Então, atenção. Ele se intitulou Um Amigo Espiritual, 17 páginas. Quando chegou, dois dias depois, no dia 10 de julho de 1927, olhem só, a reunião foi na casa da Carmen Perácio. Ela morava numa pequena fazendinha ali, né? Nos arredores. A reunião foi na casa da, da, da Carmen Perácio. E enquanto eles rezavam, ela ouvia um espírito que se identificou como Emmanuel. Primeira comunicação de Emmanuel foi para a Dona Carmen, não foi para Chico. Ela ouviu esse espírito e esse espírito disse para ela assim, sou um amigo espiritual de Chico. Lembram da comunicação? Como é que ele se identificou? Um amigo espiritual. E ela diz, ele diz, sou o amigo espiritual de Chico. Quem deu a comunicação das 17 páginas, exortando Chico a trabalhar para Jesus, Emanuel. Emmanuel. Então, ela viu o Emmanuel, ela o viu, ela o viu como um jovem imponente, todo luminoso, com vestes, sac vestes sacerdotais e super brilhante. E ela ficou impressionada com aquilo, mas hum, nada mais aconteceu, ela viu, ele deu essa mensagem, né? nada mais aconteceu. Nessa noite, Chico foi dormir. Antes dele dormir, ele fazia as preces dele, ele fazia de joelho, porque como ele tinha sido católico, ele já tinha o hábito de orar de joelho, em respeito né, a Deus, a Jesus, ele orava de joelho. Então, nessa noite, quando ele está orando lá de joelho, o quarto dele se ilumina todo. E ele diz que entrava assim pelo quarto uma luz prateada, lilás mas que a luz era tanta, tanta, tanta que iluminou tudo, como se fosse dia era muita luz, todo mundo está achando que é Emmanuel, não é então ele viu essa luz, e aí ele vê uma senhora uma jovem senhora e esta senhora começa a falar em castelhano com ele, e ele não falava uma palavra de castelhano entendeu tudo ele entendeu tudo e se surpreendeu porque ele não falava uma palavra de castelhano, ela falou em castelhano com ele e ele entendeu tudo. E aí, ela diz para ele, Francisco, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, venho solicitar o seu auxílio em favor dos pobres nossos irmãos. A emoção dominava o Chico. Ele diz que não, não conseguia, mal conseguia falar e fala para ela, Senhora, quem sois vós? E ela diz para ele, você agora não se lembra de mim, sou Isabel de Aragão. Senhora, sou pobre e nada tenho para dar. Que auxílio poderei prestar aos mais pobres do que eu mesmo? Você nos auxiliará, ela disse para ele, a repartir pães com os necessitados. Senhora, ele falou com um pesar no coração, quase sempre não tenho pão para mim. Pão, a pobreza dele. Como poderei repartir pães com os outros? Ela sorriu e esclareceu. Isso aqui é muito importante, gente. Ela disse para ele: chegará o tempo em que você é disporá de, de recursos. Você escreverá para as nossas gentes peninsulares, Portugal-Espanha, e não poderá receber vantagem material alguma pelas páginas que vai produzir. A península era Portugal-Espanha e o Brasil entrou na. Né, ele estava aqui no Brasil, naturalmente, no Roldão, mas ela se referia porque ela tinha vindo lá da Espanha. Atenção! você não poderá receber vantagem material alguma pelas páginas que vai produzir. Ela acabou de dizer que iria ter recursos, mas não eram materiais. Não eram materiais. Percebem a sutileza? Vamos providenciar recursos, mas você não pode receber nada pelas obras que você vai produzir. Não eram recursos materiais. Vamos providenciar para que os mensageiros do bem lhe tragam recursos para iniciar a tarefa. confiamos na bondade do Senhor. após isso, ela sai e ele chora copiosamente, ele está completamente envolvido pelas vibrações daquela senhora. Vocês conhecem Isabel de Aragão? Alguém sabe quem foi Isabel de Aragão? Convido a todos, inclusive internautas, a lerem a história da Rainha Santa, Rainha de Portugal. Ela foi rainha, esposa de Dom Diniz, e ela dizia que Deus havia feito dela rainha para que ela pudesse ajudar os pobres. Ela é aquela daquela história de que ela, rainha, lá no século XIV, distribuía pães com os pobres, para os pobres. E isso era proibido. Ela, esposa do rei, rainha, nobreza, não podia chegar aos pobres e muito menos distribuir pães. E ela distribuía. Ela Saía com o secto dela lá das damas e distribuía pão para todo mundo conclusão Dom Diniz chegou ao ouvido dele algum fofoqueiro né? chegou ao ouvido dele que ela estava distribuindo pães para os pobres e ela um dia está saindo e ele chega para pegar ela se ele descobrisse que ela estava distribuindo pães para os pobres ela ia perder a cabeça ia ser degolada e ela está lá, ela está com uma parte da, daquelas milhões de saias da, da realeza levantada com vários pães dentro. E ele está vendo aquilo, ela está segurando os pães e ele chega e fala, que tens aí, senhora? E ela, imagina o susto, né? E ele repete, que tens aí, senhora? E ela diz, flores, flores, colhi flores do meu jardim. E ele diz, quero ver. Gente, imagine a situação, isso é coisa de novela, quero ver. E aí, ela, que já devia estar em prece há muito tempo, uma, um espírito de extrema luz, abre, solta e saem as flores do avental. É a transmutação dos materiais, quem estuda o livro dos médiuns estuda isso, quem não estudou, estuda. E aí o convite para estudar o Livro dos médios para entender o que aconteceu. Que é um fenômeno mediúnico super simples, gente. Simplérrimo. Estou vendo a cara de vocês. Simples, né? <risos> mas, enfim. Ela é a Rainha Santa. Ela é a Santa Protetora de Portugal. Lá para Portugal, o que eles dizem, né? os católicos dizem. Mas ela é um espírito de extrema luz. Mas, veja bem. Duas semanas depois, aparece um senhor vestido de sacerdote para o Chico. E ele fala assim, Chico, fui no século XIV um dos confessores da Rainha Santa, Dona Isabel de Aragão, esposa do rei de Portugal, Dom Diniz. Que ele aí situou o Chico, quem era ela, que ele, o Chico não sabia. Ela desenvolveu elevadas iniciativas de beneficência e instrução nos dois reinos que formam a península, porque era Portugal e Espanha, a época dela, né? Voltou ao mundo espiritual em 1936... E desde então, porque depois que Dom Diniz morreu, ela se tornou é, freira, ela foi para um convento. Desde então, ela protege, atenção, todas as obras de caridade e educação da Espanha e de Portugal, e naturalmente estava abraçando agora as causas de caridade e educação do Brasil. Foi ela que o visitou e prometeu assistência. Ela me recomenda dizer que não lhe faltarão recursos para a distribuição de pães com os necessitados. Meu nome, em é 1336, era Fernão Menes. Ele deu todos os detalhes históricos né, para provar ali que era verídico. Confiemos em Jesus e trabalhemos na sementeira do PEN. O, o, o Chico não conseguia falar. Ele ficou calado. Mas no sábado seguinte, ele pegou a irmã dele, não se sabe como, conseguiu oito pães. Oito. E foi para a ponte mais pobre ali de Pedro Leopoldo, onde os mendigos se escondiam, os mais miseráveis, que não tinham coragem de chegar nem na cidade, se escondiam ali. Ele pegou os oito pães, cortou e distribuiu para todo aquele povo. Aí ele começou o trabalho dele de distribuição de caridade dos pães, coisa que ele fez até o fim da vida. Nobilíssimo, né? Mas agora vem Emmanuel. Finalmente, vem Emmanuel. Quatro anos depois de Emmanuel ter se comunicado com a dona Carmen Perácio, quatro anos depois, foi em 1931 que o Chico estava sentado à sombra de uma árvore, é, que fazia assim, é, é, bem à beira de uma represa, e... Ele está em prece debaixo dessa sombrinha da árvore e, de repente, ele vê, apareceu uma cruz luminosa, muito luminosa, mas cruz. E ele vê, então, que vem se destacando, aparece um sacerdote, um homem vestido com vestes sacerdotais e uma figura, exatamente aquela figura bela, na túnica sacerdotal. E aí, Chico, naturalmente, já estava extasiado com aquilo. E aí ocorre aquele diálogo famosérrimo entre Emmanuel e Chico. Famosérrimo. Esse tá em quase, está em quase todas as palestras, aulas, pelo menos algumas que seja já, já ouviram. O que, que Emmanuel pergunta para ele? Está mesmo disposto a trabalhar na mediunidade? Sim, se os bons espíritos não me abandonarem. Você não será desamparado, mas para isso é preciso que trabalhe Estude e se esforce no bem. Doutrina espírita é trabalho, estudo e transformação íntima. Então, o senhor acha que eu estou em condições de aceitar o compromisso? Imagina, ele nem sabia que ele era o Chico. Perfeitamente, desde que respeite os três pontos básicos para o serviço. Aí ele, inocentemente, pergunta. E qual é o primeiro ponto? Quem? Disciplina, aí o Chico pergunta, e qual é o segundo ponto? Disciplina, e o terceiro ponto? Aí Emmanuel diz, disciplina é claro, disciplina, disciplina, disciplina. E aí ele diz para o Chico, temos algo a realizar, 30 livros para começar, 30 livros para começar. Aí Emmanuel dá uma declaração para ele, gente, que fofinho. Imagina eu chamando de fo... Emmanuel de fofinho. <risos> me desculpem, que lindo. Ele diz para Chico, gente, que coisa. Tenho seguido sempre os teus passos e só hoje me vejo na tua existência de agora. Mas os nossos espíritos se encontram unidos pelos laços mais santos da vida. E o sentimento efetivo que me impele para o teu coração tem suas raízes. Na noite profunda dos séculos. E os sentimentos mais puros nós sabemos, que é o de maternidade, paternidade, né? no caso, paternidade. É, e de amizade, de, de tudo que. Porque as, os papéis se invertem ao longo das reencarnações os papéis se invertem. Mas é um amor profundo de Emmanuel para Chico. Né? E aí, a gente vai falar um pouquinho do Chico de coisas mais atuais, lá de 1900 e qualquer coisa, né? mas assim, mais da vida do Chico que o Chico viveu. O Chico era muito bem-humorado, gente, ele, era, ele contava piada, ele era, mas ele era alegre, mas acima de tudo ele era disciplinado e transbordava amor e humildade, e aquilo que eu falei de ele receber milhares de pessoas é verdade, ele recebia, as pessoas vinham de todos os cantos do Brasil. Tinha gente que vinha de outros lugares do mundo. Pegavam quatro horas de trem, quem morava longe de Pedro Leopoldo, para encontrar o Chico, para olhar o Chico. Para olhar o Chico. Enfrentavam horas de viagem. Então, Chico jamais se, vanglo se vangloriou. Ah, tem um monte de gente que vem à minha porta para me, me ver. Imagina, imagina. E ele dizia que ele não era humilde, não. Então, nós vamos contar aqui alguns casos que alguns amigos íntimos do Chico contaram. Ele tinha três amigos, ele tinha um monte de amigos, né? o Chico, o que não faltava para ele eram amigos, apesar de que ele foi super perseguido, torturado mesmo, né? por, por, por causa de questão de religião, dele ter se declarado espírita, médium, enfim, mas... Tem o Arnaldo Rocha, o Ramiro Gama e o Adelino Silveira, que foram muito amigos deles e que contam algumas coisas. E eu vou contar uma em especial do Adelino Silveira. Que o Adelino Silveira diz que quando foi conhecer o Chico, ele foi até Pedro Leopoldo conhecer o Chico, que ele foi um dos que entrou na fila. E a fila demora a andar. Daqui a pouco, quando a fila ele estava se aproximando, ele diz mais ou menos a uns 200 metros, o Chico começou a cenar para ele. Ele olhava para todos os lados, né? porque, como assim? Ele nunca tinha visto o Chico na vida. Quando faltavam uns 100 metros que ele já conseguia enxergar melhor, o Chico acenando para ele, no olho dele, mas ele continuava olhando e nem respondia, porque não podia ser para ele. Quando o Chico se aproximou mais um o Adelino se aproximou mais um pouquinho do Chico, o Chico gritou: Adelino! O Chico tinha uma mediunidade que. Ele lia o nome das pessoas na testa, só podia ser, porque ele adivinhava, não tem adivinhação na mediunidade, portanto ele percebia o nome da pessoa e ele chamou Adelino, aí é que o Adelino Silveira caiu em si, de que o Chico estava o tempo todo falando com ele, se aproximou do Chico e deu um grande abraço no Chico. Ele disse que quando se aproximou do Chico, ele percebeu que o perfume que ele estava sentindo era do Chico. O Chico exalava um perfume que era uma mistura de rosas e éter. E que vinha, porque ele tinha sentido o cheiro no ambiente. Mas foi quando ele chegou pertinho do Chico que ele percebeu que era do Chico. E aí ele diz assim para o Chico, Chico. Estou vindo para o Espiritismo, nunca compreendi tanto a vida como agora. Estou tão bem que não sei se me dedico totalmente a ele desde já ou se vou fazer faculdade primeiro. Aí a resposta do Chico. Gente, olha a importância da resposta do Chico, que isso tudo é ensinamento para a gente. Meu filho, precisamos estudar. Não podemos nos esquecer que Deus tem enviado livros aos homens. Tudo começou com os Dez Mandamentos, o Velho Testamento, o Novo Testamento e Allan Kardec. Todos precisamos estudar muito. Agora, não adianta estudar ser sábio sem amar primeiro. Então, nós precisamos estudar. Transformação íntima, ela se dá pela disciplina. Porque, às vezes, a pessoa não tem a espontaneidade que vem depois da disciplina. Essa espontaneidade do amor do Chico, isso vem depois que foi disciplinado para ele ao longo dos anos, que ele aqui já era disciplinado. Nós, ah, eu não sinto esse amor todo, não, não adianta, não posso fazer esse trabalho. Começa para você ver se o teu coração não vai palpitar diferente. Começa um trabalho no bem para você ver se você não vai sentir uma alegria que vem não se sabe de onde. Começa o um trabalho no bem para ver se você não vai se sentir vinculado à espiritualidade que nos ampara e protege. Começa tenta, se não gostar, sai, tenta, mas, como o André falou, tem que estudar, tá, a nossa casa promove a doutrina espírita, a doutrina espírita é uma doutrina que se estuda a vida inteira, não se para de estudar a doutrina espírita nunca, jamais, em tempo algum, ninguém é catedrático em doutrina espírita, ninguém, cada vez que a gente lê um livro, a gente descobre coisas novas dentro da doutrina, e aí nasceu uma grande amizade entre o Adelino Silveira e o Chico. E um dia o Chico foi se hospedar na casa do Adelino porque ele ia fazer um trabalho lá próximo na cidade do Adelino. O Adelino diz que quando ele se hospedou na casa do Chico, o Chico não dava trabalho para ninguém. Ele fazia tudo, arrumava a cama, fazia tudo. Quando o Chico foi embora, o quarto que o Chico estava ficou impregnado do perfume do, do perfume do Chico por três dias. Três dias. Que maravilha, né? Mas vou contar uma história para vocês, já chegando ao final aqui do estudo, para cair a ficha de todo mundo, para a gente ver como a vida é interessante. Um casal de amigos começou, entrou na doutrina espírita, foi conversar com o Chico, o Chico recomendou para eles que fizessem o Evangelho do Lar, que muita gente não dá importância, prestem atenção. Fizesse o Evangelho do Lar. Mas o Chico orientou esse casal, perseverem, porque muita gente começa super empolgado, dá trabalho toda semana na mesma hora, mesmo dia da semana e desiste. Não sabe o que está fazendo, né? Perseverasse, porque em seis anos eles receberiam um presente de Jesus. Se perseverassem no Evangelho do Lar. O casal, meu Deus, presente de Jesus, seis anos de Evangelho do Lar, seis anos de Evangelho do Lar. Chegou no dia, que completou seis anos o evangelho do lado, eles estavam emocionados. Naquela noite quase não dormiram, emocionados. Esperaram, passou a primeira hora, a segunda, a terceira passou, lá, terminou o dia, não viram presente nenhum, foram dormir. Foram dormir. Quando acordaram de manhã, perceberam que a casa tinha sido assaltada. Que um diamante imenso que eles tinham, histórico, diamante histórico mesmo, tinha sido roubado. E eles ficaram. Não só decepcionados, descrentes, muito chateados e foram onde? No Chico. Chico, você fala para gente que depois de seis anos de evangelho, a gente vai receber um presente. Além de não receber presente nenhum de Jesus, a gente tem a casa assaltada e o diamante caríssimo. Era um patrimônio de família, foi roubado. O Chico diz assim, mas que... Queridos, o presente era exatamente esse. E o olho deles deve ter saltado da órbita, né? O valor daquele diamante era incalculável e houve tantos crimes e suicídios por causa dele que vocês estavam com centenas de espíritos em casa. A maioria foi doutrinado como durante esses seis anos de evangelho, e eles nem perceberam. Porém, 28 entidades irredutíveis não se desligaram do diamante. O único jeito de tirar essas entidades de lá, era tirando o diamante da casa de vocês, porque eles foram embora com a joia. Então, a gente tem que perceber a importância de um evangelho do lar. E o amparo da espiritualidade quando nós estamos agindo trabalhando, pensando, orando no bem, muitas vezes o que parece um horror o que parece um problema é na verdade uma solução porque a nossa visão é material mas nós somos espíritos imortais e com história e com história então queridos nós temos, encerrando, aquele caso daquela irmã que o Chico já tinha trabalhado essas 30 horas aí de madrugada, ele estava atrasado, dormiu duas horinhas, acordou atrasado e estava correndo para o trabalho dele. Ele conta que o pé dele mal tocava no chão, que ele quase voava. Quando ele está passando é, pela casa de Dona Alice, ela chama Chico, Chico vem cá. E o Chico disse, não posso, Dona Alice, na hora do almoço eu venho aqui e lhe atendo, eu estou muito atrasado. E ela ficou muito decepcionada porque ela disse assim para ele, eu estou esperando você desde seis horas da manhã. Eram oito, porque ele passava muito cedo. Nesse dia ele se atrasou porque ele só tinha dormido duas horas. Eu estou esperando você desde seis horas da manhã. E ele disse, mas eu volto, eu volto na hora do almoço. E virou as costas e foi embora. Ele deu alguns passos, quem ele vê? Emmanuel. Chico, volta lá você vai perder cinco minutos, isso não vai fazer diferença no seu dia, ela precisa falar com você, Chico voltou ela estava com papel na mão muito aflita, era uma receita homeopática que Chico havia psicografado havia psicografado, dada por doutor Bezerra, e ela não tinha entendido como ia tomar o medicamento ela estava com o medicamento e não tinha entendido como tomar o medicamento então o Chico lê, explica para ela vira e vai embora. Ela ficou toda feliz. Primeiro ela diz para ele, Chico, eu não entrei porque eu sabia que você ia voltar. Eu conheço teu coração. Ele não ia voltar não, tá foi Emmanuel. Mas ele ia voltar na hora do almoço. Isso era o coração dele. Mas ele tinha muita disciplina com o horário do trabalho. E respeitava sempre o trabalho dele. Ele nunca faltou o trabalho. Nunca faltou o trabalho. Imagine. E aí Emmanuel aparece de novo e fala assim para ele, Chico, olha para trás porque quando ele virou, ela disse, vai com Deus, Chico, Deus te acompanhe. Quando o Chico vira para trás, ele vê que está saindo da boca da dona Alice uma massa branca que vai direto de encontro ao peito do Chico, que traz imenso bem para ele. O Emanuel diz para ele, está vendo, Chico, o que a gente ganha quando a gente... Trabalhe em nome de Jesus, quando a gente está fazendo alguma coisa em nome de Jesus imagine Chico se ela, se não tivesse voltado e se ela tivesse pensado vai com o diabo então nós temos que prestar atenção nas nossas ações, no minutinho que a gente perde mas na verdade ganha emprestando o ouvido o coração para um amigo então ela disse, Chico, vai com Deus, e foi assim que Chico realmente, no dia lá, 30 de junho de 2002, se retirou da terra, indo para os braços amorosos de Jesus, amparado por Deus nosso Pai, que nós possamos render homenagem a esse irmão responsável por nós estarmos aqui hoje na divulgação da doutrina espírita, ninguém foi como ele, 50 milhões de livros, 412 livros, 50 milhões de exemplares, 412 livros vendidos. Então, que a paz de Jesus transborde no coração desse irmão querido e que todos nós possamos sempre homenageá-lo, respeitando com disciplina os ensinamentos de Jesus. Muita paz.